Dit is IJspiratie met Joska en Alexander. Hey Joska. Hallo Alexander. Zo, daar zijn we weer een nieuwe ronde van IJspiratie. Yes. En uh, de bijna standaardvraag, heb je nog weer koud gedoucht of gezwommen? Ik heb wel weer uh, even lekker koud gedoucht, ja. 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 Super. Ik ja, ook. Ja, ja ook. <laughs> Bijna heel verrassend. Nou, en dan gaan we naar die tweede vraag die niemand ziet aankomen. Wie hebben we deze keer in de uitzending? Er komt er weer een heel uh, antwoord wat ook niemand ziet aankomen. Deze week hebben we ook weer een hele speciale gast. Uh, deze week hebben we Anouska. Anouska is leefstijlcoach bij Ans Coaching Voeding en Lifestyle. En ten tijde van de lockdown van corona is er nog een uh, samenwerking ontstaan tussen haar en twee andere dames. Uh, en dit heet Kouwels Medicijn. Nou, Anouska die, um, staat voor afvallen zonder diëten. Oké, okay, nou dat is sowieso al uh, heel populair, denk ik. Nou, Aan inderdaad. Dat niet. Inderdaad. Ja. Um, en zij implementeert koud douchen in haar leefstijladviezen. Dus nou ja, laten we haar er gauw uh, bij halen. Nou, Anouska, welkom. En uh, klopt dit een beetje? Ja, dit klopt eigenlijk als een bus. Ja hoor. Nou, mooi. Nou, heb je er nog iets aan toe te voegen? Want anders gaan we naar de afronding. Ja. Nou, nee. dat was lekker snel. Een hele snelle podcast. Ja, ik heb, uh, ik heb nog van alles te vertellen. Ja. Dus dat uh, mag maar, nog wel uh, ietsje langer duren. Ja, neem maar wat leuk, uh, leuke dingen. Maar ik dacht, uh, afvallen zonder... Nee, diëten zonder afvallen. Afvallen zonder diëten. Afvallen zonder diëten. Ik denk dat dat triggerde mij meteen. Ja. Ja, hè, dat triggert enorm. Ja. En toch gaat iedereen diëten. Ja. ja, bijzonder hè. Bizar eigenlijk. Ja, ja, precies. En uh, dat is vaak de eerste stap die mensen gaan doen. Hé, hey, ik wil afvallen. Hmm, laten we even gaan diëten. Laten we een shake-dieet gaan doen. Of laten we een of ander programma doen. Of iets met, uh, met lijstjes. En dan komt het goed. Um, en dat komt ook wel goed. Want mensen vallen inderdaad ook wel af dan. Dat vaak, zeker als je naar een maaltijdshake gaat, dan gaat het ook echt als een tierenlier. Maar ja, wat als je het dieet loslaat? Ja. En dan komen de kilo's er weer bij. Dan gaan mensen weer normaal eten. En normaal is meestal ook met alle dingen ja, die je eigenlijk niet wil doen. Het overeten, het extra eten, het snacken. Het op de bank blijven zitten in plaats van bewegen. Nou ja, dat, dat, ja. dat gebeurt vaak met een dieet. Ja. ja, en wat ik me ook altijd afvraag bij diëten is... krijg je nog wel alle voedingsstoffen binnen? Dat is zeker een goede vraag, want uh, ja... Vaak gaan mensen echt uh, strikt in de calorieën zitten, veel lager, uh, minder energie binnennemen. En op heel eenzijdig eten laat ze heel veel voedselgroepen bijvoorbeeld weg. Mm-hmm. En dan, kijk, korte tijd kan je lichaam best wel wat hebben. Maar als je dat voor een langere periode doet, dan is de kans op tekorten zeer, zeer aanwezig. En tekorten hebben is om meerdere redenen niet handig. Want je lichaam heeft gewoon die vitamines en mineralen nodig om allerlei processen in je lichaam aan de gang te houden. En om van het ene stofje een ander stofje te kunnen maken. Ja, dat loopt allemaal in de soep. Ja. En dan gaat je verbranding omlaag en, en je hele systeem gaat omlaag. Je lijf ervaart ook echt serieus stress. Ja, het is, dan, ja, het is om meerdere redenen niet zo ja, korte termijn. Maar elke keer weer. Ik heb echt mensen die hun hele leven aan de dieet geweest zijn en van alles proberen. Ja, dan is het echt heel moeilijk om op een gegeven moment op een gezonde manier relaxed af te vallen. Omdat het lichaam zo in de war is. Ja, en de hele hormoonhuishouding lijkt me ook. Precies. Ja, ja klopt. Het heeft enorm veel effect op je hormoonhuishouding. En afvallen is 
uh, je hormonen in balans krijgen. En natuurlijk een klein beetje moet je wel minder in de calorieën. Er moet een mild tekort zijn. Dat altijd. Dus er moet altijd iets meer energie uitgaan dan erin. Anders ja, blijf je gelijk of kom je aan. Mm-hmm. Maar ja, mensen gaan het vaak in de extreme zoeken met een dieet. En, en, en ja, het is een tijdelijk ja, hulpmiddel om symptoombestrijding zeg maar, aan te pakken. Maar mensen pakken niet het echte probleem aan. Nee. nee, plus het lijkt me ook als je de hele tijd zo aan het jojoen bent. Hè? Zo dieet, het gaat goed en dan weer uh, dat laat vallen. En dan, dat doet zo ook wel iets met je zelfbeeld doen. Heel veel, heel veel, ja. En mensen komen dan uiteindelijk vaak uh, ja, met zo'n coach als ik uh, in gesprek. Maar ondertussen, uh, ja, al die keren dat het goed ging, maar dan ook weer mislukte. En het, uh, het herpakken lukt dan niet. En ze beginnen elke maandag of elke, uh, elke 1 januari. En elke keer, ja, strand het al best wel snel. En dat doet iets met je zelfvertrouwen. En dan ga je echt afvragen, wat, hoezo kan ik dit niet? Waarom kan, lijkt iedereen dit te kunnen en alles te kunnen eten? En ik, ik moet op een bijten of ik hoef maar naar een glas water te kijken en ik kom al aan. En, en wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waarom hou ik het niet vol? Ik ben gewoon een slappe, nou ja, gewoon zwak. Mensen vinden zich zwak, een loser en geen beeldkracht. En dat, ja, ja. dan is het heel moeilijk om bijvoorbeeld bij mij te zeggen, oké, okay, we gaan er weer voor. <laughs> ik vind het altijd heel erg spannend. Ja, maar ze, maar dat zijn, ja. maar ze stappen nog wel gewoon naar jou, hè? Dus, dus dat is dan toch wel weer heel knap. Het... Nou ja, of het, ja, het is zeker knap. En of het gewoon is, ik denk dat er een heel proces ja. vooraf gegaan is. Dat ze bijvoorbeeld me al ergens een tijd volgen op social media. Of dat ze al heel lang um, nou ja, op zoek zijn naar iets, weet je. En dan komen ze me tegen een koekel of zo. En dan blijf ik zo'n beetje in het achterhoofd. En op het moment dat het echt te erg is, dan nemen vaak mensen contact op. Daarom krijg ik sturen mensen volgens mij ook veel s'avonds laat en s'nachts berichtjes. Zo van, uh, <lacht> omdat ze dan uh, gewoon uh, ja, een beetje aan het pieken zijn en ik dan moet iets gebeuren. Ja. Dus het, het is ja echt zo, maar op mijn afstappen, ik weet het niet of mensen dat heel makkelijk doen. Um, ja, meestal zit er volgens mij wel een uh, proces achter. En het, het is zo fijn als de quickfix zou werken, hè? als er gewoon mm. als dieet inderdaad zou werken, ja, dan is het zo simpel en dan hoef ik maar even tijdelijk dit te doen. En, dat is, en daarom zijn diëten gewoon zo aantrekkelijk, omdat het gewoon, ik doe even dit en dan val ik even af en dan... Uh, en dan is de aanname. Ja, de... Oh, maar dan ben ik vast gemotiveerd genoeg om het vol te houden. En dan ga ik wel net de keuzes maken. En dan, maar ja, in de praktijk blijft het toch veel ingewikkelder te zijn uh, dan je denkt. Ja. En dat, dat klopt ook, omdat er iets anders onder zit. Waardoor je gaat eten, waardoor je op de bank blijft zitten. Ja, ja er zit dat... iets anders onder. Want ik, ik geloof ook niet zozeer in dieet. Ik heb het volgens mij zelfs in mijn boek staan. Van ik geloof, dieet is mooi om op korte termijn even iets te te krijgen, maar ik geloof meer in het aanpassen van je leefstijl en, en dingen eruit halen, zodat je dat gewoon duurzaam kan doen. Weet je, want dan heeft het zin, want anders krijg je wat je ook zei, dan krijg je dat yo-yo-effect. Dus, um, en, en misschien nog even dat, dat wat je al zei, ze moeten de onderliggende problemen uh, gaan aanpakken. Ja, zeker. Dat, dat is dat volgens mij voor iedereen anders. Ja, want dat is volgens mij mm. gewoon de kern. Ja. ja, zeker. En dat hebben mensen pas door op het moment dat ze echt met mij gaan werken. Ja. En eigenlijk hebben ze het al door op het moment dat ze voor het eerst met mij in gesprek gaan. Dan stel ik zulke vragen dat ze echt 
erachter komen van, oh wacht even, dit speelt ook mee. Oh joh, dat heb ik helemaal nooit doorgehouden. Oh, ik hoor mezelf nu kletsen en dan denk ik, oh ja, dat is echt heel raar. <laughs> het is echt heel mooi als je mensen bewust maakt van bepaalde dingen, processen, angsten, overtuigingen. Heel vaak zitten ook overtuigingen onder. Ja. Uh, bepaalde patronen, hè? natuurlijk zitten we vast in patronen. Dus ja, mijn aanpak is heel erg gericht op... Um, kennis, kennis delen en dan vooral over je brein, hoe werkt ons lichaam, um, hoe kan het nou dat je toch elke heel goed weet wat je moet doen, hoe je het moet doen, maar dat je dat dan toch niet doet. Ja, ja, ja. dat is een hele goede vraag eigenlijk. Ja. <laughs> Fijn dat jij daar mensen in begeleidt. <laughs> En wat, ja. is, en wat is het antwoord? Ja. <laughs> wat is het antwoord? Nou, hebben jullie wel eens wat geprobeerd te veranderen... Um, wat toch niet lukt? Wat je maar steeds niet voor elkaar krijgt? Uh, ja, zeker wel. Ja, dat je steeds weer dezelfde... Ja, hetzelfde ongezonde patronen aangaat. Ja. Nou, bijvoorbeeld als iets heel moeilijk is... dat je daar dan voor wil vluchten. Dat je dat eerst even wil wegdrukken... Ja, en dat je dan ja, daardoor eigenlijk verder in de problemen komt. Ja, ja bijvoorbeeld. Of, hè, mijn klanten weten allemaal stuk voor stuk wat wel gezond eten is en wat niet gezond eten is. Dat hoef ik ze nog niet eens te gaan vertellen. Want jij weet ook wel dat een appel gezonder is dan, een, dan twee marsen of, of een pak koekjes. Of, uh, ja, dat, dat, dat is niet de kennis die ze zoeken. Maar dat is wel vaak de kennis waar ze mee aan de slag gaan... op het moment dat ze gaan afvallen. En dan gaan ze een beetje minder eten of of dingen weglaten. Maar ja, en dan op een gegeven moment houden ze niet meer vol. Gaat je motivatie een beetje weg. En dan kom je in de fase dat je denkt... nou, doe ik dit weer? Hoezo dan? En dat heeft te maken met je brein. Want je brein bestaat uit uh, drie breindeelstukken... die eigenlijk van invloed zijn op de keuzes die je maakt... En met het, ik noem dat altijd het denkende breindeel, dus je neocortex of prefrontale cortex, kan je het ook wel noemen allemaal. Dat is het deel uh, waar al jouw plannen in gemaakt worden en waar je je ontzettend bewust bent van hè, dit is gezond, dit is niet gezond, dit is handig om te doen, dit is niet zo handig, ik moet meer bewegen en dan voel ik me fitter en als ik nou andere keuzes maak en beter op tijd naar bed ga, dan komt het allemaal goed, krijg ik weer aan die zin. Nou ja, daar weet je het allemaal en dan weet je ook precies dat roken niet zo handig is en de hele dag op je mobieltje ook niet. En dan weet je ook hoe je het zou moeten doen. Dus, ik bedoel, hè, dan wil je het ook heel graag. Je weet precies hoe het zit. Maar er zijn ook nog twee andere breindelen. En die zijn wat ouder. Uh, die zijn eerder ontstaan zeg maar, in de evolutie. En het oudste deel is het reptiele breindeel. En het reptiele brein heeft als agendapunt gewoon jou in leven houden. Uh, dat, en energie besparen. En omdat die energie bespaart, ons lichaam. Uh, maak je automatische patronen aan, automatische programma's. Dus alles wat je een paar keer hebt gedaan, ja, dat, daar maak je brein gewoon een automatisch programma van. Dat is heel handig, want het kost weinig energie. Je hoeft je niet over na te denken, dat doe je gewoon. En, en zo, hè, dat zijn hele handige programma's om te leren lopen en fietsen en, en uh, schrijven. Weet je, dat is heel handig als je daar niet over hoeft na te denken om al die stappen te doorlopen. Ja. Maar het gebeurt natuurlijk ook bij ijsjes in de zomer en bij barbecuen en uh, uh, eten bij gezelligheid. Of uh, ik voel me een beetje vervelend, laat ik nu ook maar eventjes met chocola op de bank gaan zitten, even mijn tijd. Of hè, hè, kinderen eindelijk op de, in bed en nu. Is mama aan de beurt met de tv, Netflix en het hapje erbij. Lekker ijsje. En visite en taart. Nou ja, zo heb je heel veel automatische programma's gemaakt. Zonder dat je het eigenlijk heel erg door hebt. Dus uh, dat is het oudste deel. En het zoogdierenbreindeel. 
die uh, maakt keuzes op basis van emotie, op basis van gevoel. En die wil zich altijd goed voelen. Dus die zal altijd gaan voor de keuze dat het direct in het nu het fijnste gevoel oplevert. En deze twee breindelen uh, hebben geen weten. Die kunnen niet denken, die weten niks van jouw plannen om gezond en fit te zijn. En die weten ook niet dat het niet handig is als je met overgewicht rondloopt. Het boeit allemaal niet, is er gewoon niet, weten ze niet. Dus ze kiezen op basis van, ik doe het zoals ik het altijd al heb gedaan. En ik kies op basis van, wat geeft, wat geeft mij nu een fijn gevoel? En ik ga altijd weg van alles wat moeilijk, zwaar, ingewikkeld en niet leuk is. Ja, dus als je met je denkende brein wel al die keuzes maakt... dan doe je wat je van plan bent om te doen. Ja. Maar als dat denkende breindeel uitschakelt... dan nemen die andere breindelen de keuzes voor hun rekening... en dan kiezen ze voor nu... En zoals we het altijd hebben gedaan en dus altijd het fijne programma uh, wat het fijnste gevoel geeft. Ja. En wanneer schakelt nou die denkende breindeel uit? Bij energietekort. Ja, maar... En dus bij veel stress, als je moe bent, niet zo lekker in je vel zit, ja, dan is je energiepotje ontzettend snel leeg. Als je het juist en daarom extra... beginnen mensen vaak goed. Ja. Als je het juist ja, extra dat... nodig hebt, dan uh, verdwijnt, ja. uh, verdwijnt het. Ja. Uh, en dat reptiele brein ja, is heel sterk natuurlijk. Dat oude oerbrein ja. is gewoon het sterkste. Ja. Dus, uh, ja, Op het moment dat je neocortex uitschakelt, is het oerbrein uh, ontzettend sterk. Ja. Maar zolang jij gewoon goed energie hebt en je zit lekker in je vel, dan gaan de dingen ook makkelijker. Doe je ook, heb je meer weerstand, heb je meer veerkracht, pak je het makkelijker op. Ja. Um, dan is het allemaal niet zo moeilijk. Maar op het moment dat, dat je energie er wat laag is, en dan beginnen mijn klanten die zeggen ook, ja, s morgens gaat het prima, dan maak ik goede keuzes, en mijn werk gaat ook nog prima, maar als ik thuis kom, ja. of als ik s'avonds op de bank zit, ja, ja ik energie denk, tekort. Ja, ik denk wat je net zegt, is echt een heel mooi inkijkje in hoe onze hersenen uh, werken. Dus, uh, ja. ja, en ook hoe je dan eigenlijk ja. je keuzes, hè, dat het niet ja. per se aan jezelf ligt, maar dat het aan je, aan, aan je manier van denken ligt. Of aan, aan welke brein, vanuit welke brein je op dat moment denkt. Ja, ja. ja precies. En dit is echt wel de grootste eye-opening die ik zelf uh, heb gekregen door mijn opleidingen. En dan dacht ik, oh, had ik dit eerder geweten? En dan, dan had ik mezelf niet zo afgemaakt in gedachten en, en boos op mezelf geweest. En, en zo was ook mijn klanten. Uh, heel vaak ontzettend boos zijn op zichzelf. Het is zelfs zwak vinden. En, en nou ja, ze zijn echt niet aardig in hun eigen hoofd tegen zichzelf. Um, maar als je dit dan snapt, dan, dan heb je ook gewoon een stukje meer begrip. Oké, okay, het is niet zo raar dat ik nu voor de buil ging voor dat pak koekjes. Ik was gewoon hartstikke moe. Of ik wilde gewoon niet voelen. En terwijl ik, ik voelde me gewoon rot. Up, lekker eten. En eten is een vorm van ontspanning vaak ook. Ontspanning zoeken, even me-time, even ja. uitstaan, even het gedoe van de hele dag vergeten. Ja, het, is, ja, het is echt die bewustwording al. Dat, ik denk dat je daar al heel veel mee komt. Hey, en dan, dan maak ik even een bruggetje, want jij hebt ook nog een naam, kou als medicijn. Want ik, ik denk dat ja. jij ook kou gebruikt erbij. Ja, dus na, naast dat je uitlegt hoe het ja. allemaal werkt in de ja. hersenen. Ja. Ja, precies. Ik, ik, uh, alle pijlers um, die ik aanraak, dat is uh, kennis over je brein, uh, voeding, bewegen, uh, ontspannen, stress um, en slaap. Dat zijn echt de belangrijkste pijlers om het over te hebben, omdat je gewoon die voorwaarden moet creëren dat je energie hebt. Ja. En een van de manieren om uh, ja, wat meer calorieën te verbruiken, ook wat meer 
beter om te leren gaan met, met buiten de comfortzone stappen. Want ja, weet je, dit gaat over veranderen. Als je je leefstijl wil veranderen, moet jij als mens veranderen. Want het gaat heel erg over hè, hoe denk je, hoe kijk je tegen de wereld aan, hoe kijk je naar jezelf, of voedsel, nou, wat dan ook. En je moet er steeds buiten die comfortzone stappen. Dat, dat is gewoon iets wat je brein helemaal niet zo leuk vindt. En een stukje energie. Nou, dan komt kou natuurlijk uh, langs. Uh, en extra calorieverbranden ook. Uh, waar, waar kou een mooie rol in kan spelen. Uh, ik noem het wel eens naar mijn klanten. En dan zitten ze me wel altijd eerst even aan te kijken. Uh, nou... Liever nog niet. Dus het is wel een interventie, zeg maar. Een tip die ze zeker niet in het begin um, um, willen oppakken. Maar dat, dat, het zit vaak een beetje richting het einde van trajecten en zo. Ja. En dat komt omdat de kou toch een beetje die associatie heeft van niet, niet fijn. En daar gaat je brein natuurlijk weer enorm op in de weerstand. Hè? Dus die weerstand die je er voelt, wordt gewoon geproduceerd door je eigen brein. Die denkt, nee, kou is heel onprettig. Ja. Ja, ja, en ik wil hieruit. Ik wil ja. vluchten. Ja, ik heb dat zelfs elke keer als ik bij die koude douche staan, dan roept alles van, doe het niet, doe het niet. Ja, de zonne staat, er is ja. niks aan de hand. Maar elke keer als je heen loopt, dan hoor je de brein gewoon zeggen, joh, doe dit nou niet. Doe dit nou niet. Ook van juist de koude douche, heerlijk. Ja, maar als, maar als ik buiten ga zwemmen en het is wel koud of een ijsbad instap, dan heb ik nog wel even dat, ja, ja. Ja, dat die brein dat zegt van, nee. Hey, hoe, 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 hoe ben jij erop gekomen met dat koude training? Hoe, hoe is het op je pad gekomen? Uh, nou, allereerst op mijn opleidingen um, over ja, mijn leefstijl en, en dat soort dingen. Dan wist ik, en ik heb ook de, uh, de specialisatie vetlos gedaan. Dus dan, dan wordt het al gebracht als dit is een hele mooie interventie om je bruinvet aan te zetten. En de bruinvet, ik weet niet of jullie dat al een keer, ja, hebben jullie vast ja. natuurlijk al wel ja. uitgelegd. Ja. Maar ik zie in ieder geval dat de energiecentrale ja. die jullie weer te vet verbranden en die gaan helemaal aan op kou. En dat is mooi, want als die gewoon eh, op een dag af en toe is aangezet worden, dan, dan verbruik je gewoon meer energie. Nou, dat is mooi, want dan creëer je dat milde energietekort. Um, dus daar wist ik het al van. Ik deed het toen niet heel erg structureel zelf, uh, voor mezelf. Uh, en ik kwam pas echt op mijn pad uh, in de vorige lockdown. Dus um, in, uh, ja, even kijken wanneer was het, april 2020. Hm. En toen had Mariette Boon, dat is dus, uh, uh, zij is arts... En um, een specialist, en die is helemaal nu in opleiding uh, voor, voor ja, endocrinologen en zo. Ze helemaal de verdieping in. En die had een post, die, haar volgde ik, en ze had een post geschreven over koud douchen. En ze heeft ook het boek uh, Vet Belangrijk uh, geschreven. Dat is ook een heel leuk boek om uh, te Leuke lezen. Titel. Alles over je vetneefsel. Uh, ja. ja. Dus, dus, en zij had een post geschreven over vet douchen. En toen dacht ik, oh, ik had daarop gereageerd. Ik zei, oh, als jij een challenge gaat organiseren, dan ga ik meedoen. Want ik mag dat ook wel weer eens uh, oppakken. Hè. Mijn klanten kunnen er ook mooi meteen meedoen. En, en zo, uh, even kijken, zij stuurde mij volgens mij een chatbericht. Of reageerde en ik stuurde haar een chatbericht, weet ik niet. Maar we raakten op de chat, op de Instagram uh, met elkaar in gesprek. We kennen elkaar helemaal niet persoonlijk. En, uh, en toen... Gewoon toen is ook in die chat ontstaan, laten we een challenge doen. En drie weken later hadden we de challenge ingericht voor elkaar. En, uh, dus dat was echt heel erg Wat leuk. tof. Wat um, super, ja. Heel spontaan. Ja, en toen uh, heten we nog geen kou als medicijn. We hadden toen de vet coole douche challenge uh, genoemd. <laughs> en, um, uh, dus dat was echt het koud douche opbouwen van, van 20 seconden naar 90 seconden. Of, of 0 seconden naar 90 seconden eigenlijk. Ja. In, in, in een week. 
En we hebben dat gedeeld op social media. En ik geloof dat we de eerste keer hadden we meteen 600 uh, mensen die met ons meededen. En zij hebben wow. een mega groot oh. netwerk, veel groter nog dan ik. En uh, ja, dat was echt heel tof. En mensen waren ook zo enthousiast. En, en de, de meest grote, verpinte warmdoucher, die ging dan ook de uitdaging nog wel eens aan. En die zegt dan achter, naar achteraf van, nou, ik wist niet dat dit mogelijk was. En ik vind het nog steeds, ik vind het zelfs fijn, bizar. Ja, <laughs> dus dat waren hele toffe reacties. En daar heeft uh, Monique, de huisarts en uh, winterzweminstructeur uh, Monique Tjonachin, uh, die volgde ons toen ook. Die deed toen mee met die challenge, terwijl ze zelf al heel erg uh, de kou al kende en het toepast in haar uh, huisartsenpraktijk ook. En die is toen ook in gesprek gekomen. En nou, toen hebben we haar toegevoegd aan ons team. Toen werden we een echt team. En toen hebben we het in september met z'n drietjes gedaan in 2020. En toen hadden we nog wat meer deelnemers. En, ja, en toen zijn we het ook gaan omdopen. Als uh, ja, kou als medicijn. En zo is dat een beetje ontstaan. Ja, ja, super, dat is heel tof. super leuk dat dan hè, zoiets heel erg moois en zoiets gezonds, dat dat ontstaat uit zo'n uit zulke barre tijden eigenlijk. Hè? Ja. 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 ja, ik denk ook dat de mensen naam. toen heel erg ervoor open stonden. Ja. Zo van, hè, eindelijk iets, iets leuks, iets, 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 ja, het is wel iets koud, maar, maar wel iets hè, wat, uh, wat je gezondheid kon boosten. Want dat, dat was het natuurlijk ook, want het doet natuurlijk enorm veel voor je immuunsysteem um, en, en voor, die, voor je voorafvallen. En het werd toen steeds ja. meer duidelijk van, nou, juist mensen met obesitas en veel vetweefsel, die zitten in de gevarenzone. Ja. Dus ja, daar passen het enorm goed bij natuurlijk. Ja. ja, dat is eigenlijk ook een beetje, wij zijn ook in de tijd van corona begonnen met deze podcast, eigenlijk ja. een beetje met hetzelfde doel, om gewoon hè, dit, dit gezonde virus over zoveel mogelijk mensen te verspreiden, ja. om, om juist even zelf aan je gezondheid te gaan werken. Precies, en je vol- kunt er zoveel invloed zelf op uit. Ja. Je kunt zoveel keuzes maken die je gezondheid en je immuunsysteem ten goede komen. Maar dat beseffen mensen toch gewoon echt niet. Ja, deels wel. Hè. Dat denken de breinen, we weten het eigenlijk wel. Maar echt ook de goede keuzes maar, maken en blijven maken. Ja, ja, daar zit natuurlijk de crux. Ja, en echt aan jezelf werken en buiten je comfortzone treden. Ja, dat is toch nog wel lastig. En um, nog even. Je, nou, je, je bent hartstikke goed bezig met je werk. En je helpt heel veel mensen. Maar hoe is dit zo ontstaan? Hoe ben jij... Uh, leefstijlcoach geworden. En vooral met, met, hè, om met mensen aan hun gewicht uh, te werken. Ja, nou ja, het is gewoon eigenlijk mijn eigen persoonlijke verhaal. Um, ik denk dat ik op mijn negende al uh, door mijn moeder werd meegenomen op advies van de schoolarts. Uh, ga jij eens naar de diëtist? Dus toen, um, en toen was ik al uh, ja, te zwaar en zwaarder dan mijn klasgenoten. En nee, dat hielp dus heel, heel me niet. Want die enige rolskoek die er dan op stond op mijn weekmenu... die werd dan uh, ja, helemaal geel geflurriseerd. Deze mag niet meer. <laughs> nou ja, uiteindelijk... Puur op je voeding dus. Ja, ja. ja puur op mijn voeding. En, en het echte probleem zat in... ik had best wel oké... Okay. ja, kijk, mijn moeder maakt ook niet, was ook altijd met afvallen bezig trouwens... Uh, ik had keuzes, uh, broodbeleg en zo, dat, dat kon zeker beter. Maar waar kwamen mijn kilo's vandaan? Heel veel uit stiekem eten. Dus ik at mijn normale dingen. 
En dan op het moment dat ik alleen was, en dat zat er dus echt al heel vroeg in, ja, dan had ik gewoon uh, de koekjes potten, deels leeg, zodat het net niet opviel, zeg maar. De pindakaas potten, de hagelslag, chocoladepas, de koekjes, snoepjes, nou, alles wat ik te pakken, de chips, alles wat ik te pakken kon krijgen. En wat dan zo, nou ja, ik hoopte dan dat het niet opviel, zeg maar, bij uh, mijn ouders. Ik heb er eigenlijk ook nooit wat over gehoord. Ze zal heus wel uh, de vermoedens hebben. Ja, en dan mijn moeder kan ik het niet meer vragen, want die is helaas overleden. En ja, mijn vader was veel op het werk, dus ik heb geen idee. Ik heb ze dan helemaal eigenlijk nooit gevraagd. Maar ik, nou ja, ze zagen me natuurlijk wel gewoon steeds zwaarder worden. En als tier was ik helemaal ja, zwaarder. En uiteindelijk, ik noem dat altijd mijn zwaartepunt, uh, ja, zag ik op een gegeven moment een keer 107,7 kilo op mijn weegschaal staan. Of eigenlijk bij mijn ouders was, was ik toen. En toen dacht ik, ja, het was niet verrassend dat ik boven de 100 kilo woog, maar... Het, het, het raakte enorm en ik baalde en ik dacht, hoe dan? Ik heb al zoveel gedaan, ik heb veel gedieet en plannetjes en brooddieet, soepdieet, uh, mijn eigen plannetjes. Ik ga gewoon, uh, ik, ik ga niks meer eten, alleen maar gezonde maaltijden, zeg maar. En dit zit, er niks meer tussendoor. Ja, dat hield ik maar. Super streng ook, ja. En het is gewoon niet, ja, dus ik voel zo snel weer terug in het gesnaai en het stiekem eten. Dus er zit gewoon iets anders dan... Ja, weet je, eet wat anders. Ja, dat weet ik ook wel. Maar, maar hoe dan? Ja. En dat... Uh, ja, dus, dus zo... En uiteindelijk na die 107 kilo... Nou, het was december. En toen begon ik op 1 januari... voor de zoveelste keer aan deze poging. Maar dit keer wel met een andere insteek. Want ik had zoiets van... Ja, het zal wel weer niet lukken. Hè? Die, die, die zoemde echt wel in mijn hoofd. Maar ik ga, ik, ik ga laten deadlines los. Ik laat um, um, de, de druk los. Ik ga wel kijken. Ik ga dankbaar zijn voor elke gram die eraf mag gaan. Geen streefgewicht. En dat maakte mijn hoofd op een of andere manier rustig. En toen ja, waren de drie maaltijden en appel of tussendoortje waren prima. Ik kon, ik kon maat houden. Mijn hoofd was rustig. Het was, het was, nou ja, echt dat je denkt, oké, okay, hoe lang gaat dit duren? <laughs> maar dat heeft maar, heel lang geduurd. Maar, dus uiteindelijk dus ben ik gewoon uh, 45 kilo afgevallen. Jeetje, wat een ge- 45 kilo. Maar, en eigenlijk dus alleen door, door uh, verwachtingen los te laten, door de drukte af te halen voor jezelf? Of heb je ook nog... Ja, dat is het belangrijkste echte verschil wat ik heb gedaan. Voor de rest ben ik gewone dingen blijven eten. En ik heb daar wel wel keuzes in gemaakt. Ik heb wel dat energietekort gecreëerd. Achteraf denk ik, nou, met mijn kennis van nu... zou ik wat meer eiwitten gaan eten... en en wat minder boterhammen bijvoorbeeld... en wat meer groenten nog... Maar um, ja, in de basis was het gewoon... Ja, mijn hoofd werd gewoon rustig door... Ik de, ja, mijn eigen theorie is... door alle druk um, daarvan ja, weg te halen. En uiteindelijk zit je dan eventjes in de positieve flow. En gaat het goed. En uiteindelijk ben ik ook nog mijn eerste zwangerschap goed doorgekomen. Ik heb het dus jarenlang op dat gewicht. 62, 64 geweest. En uiteindelijk door mijn tweede zwangerschap was het weer wat lastiger. En uiteindelijk ging ik het ook wel weer oppakken. En al die tijd was ik gewoon logopedist en in loondienst... en deed ik niks met voeding of wat dan ook. Dus ik was uh, helemaal hier niet mee bezig... om dit uh, met andere ja. mensen te doen. Maar, je maar ja, het... toen werd ik op. Ja, 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 ja want je, je zegt het wel heel ja. mooi ook. Omdat je met die mindset... want we hadden twee weken geleden Merel in de uitzending... maar die had ook een, een bepaalde stressreactie... en daarna ging ze anders in het leven staan en eigenlijk zonder iets te veranderen... is het toen ook 25 kilo afgevallen. Ja, zo, ja, ja dus eigenlijk, eigenlijk ook nog, zomaar. Met, ja, wat jij ook zegt, gewoon met, met een iets andere ja. mindset. Dus, maar zo, ja, nee, ja, zo sterk is zo dus sterk is je mindset. Ja. 
En ik ja, hoorde ja, de laatste een podcast, dat was met die, met, die, met, met Fatja Laurens. En dat <laughs> ging het daar ook over. Dat zei van ja, uiteindelijk is het ook een stukje energie. En omdat de focus daar zo op lag, ja, dan was het eigenlijk gewoon wet van aantrekkingskracht. Dan krijg je dat ook. Hè? Altijd maar dat eten, dik zijn en die dingen. En, en toen ze dat ja. iets anders ging benaderen, dat je ineens een heel ander resultaat krijgt. En gewoon kon afvallen zonder, nou ja, wat je ook zegt, dieeten. Dus het, ja, ja. het. het, het meer mensen hebben dat. Dus je verhaal klopt gewoon. Ja, die klopt sowieso. Maar <laughs> dus gewoon, ik vind het altijd mooi. Als jij, jij, jij hebt een heel mooi verhaal. Dat je denkt, hé hey, ja, ik heb het al een paar ja. keer gehoord. En denk, hé, hey, wat gaaf. Het is echt zo. Ja. Ja. ja, nou ja, precies. En heel veel van mijn klanten. En eigenlijk ook heel veel mensen met overgewicht. En die het maar voor elkaar willen proberen te krijgen. Die zijn er zo hard aan het werk in feite. En veel aan het piekeren. En, en, en uh, zichzelf een slapjarig aan het vinden. En dat is allemaal stress. Ja. En als er iets veel energie kost in ons lichaam, in ons brein, dan is het stress, dan is het gepieker, dan is het uh, ja, op een bepaalde manier in het leven staan, of gewoon letterlijk in je leven, maar ook gewoon in gedachten. Vooral het piekeren, dat zuigt je leeg. Ja, plus het zet je ook... Daar wat an- daarin kan veranderen, daarin kan shiften, daar ben ik ook heel veel met mijn klanten aan het werk, op dit stuk. Ja, dan komt er meer rust, dan komt er meer... En dus hou je energie over, want je geeft het niet meer uit aan het gepieker, zeg maar. Ja, en plus ik denk al die, al die zware gedachten, die zetten je ook vast. En ja. ja, als je dat dan ja. kunt loslaten, dan kan alles weer vrij stromen ja. en ja, loop je zo wat makkelijker het leven door. Ja. Nou, en ik denk ook als luisteraars, ja. denken van joh... Uh, het zal, maar die moeten echt even naar jouw Instagram. Om ook echt, je hebt daar echt een foto op staan. Met echt een enorme transformatie. Uh, ja. Ja, en dat is denk ja. ik ook gewoon. Je bent daarin zo inspirerend. En echt ja. een voorbeeld. Ja. ja. Want, want ja. Uh, ze vinden jou, we maken meteen even gauw reclame. Kou, kou als medicijn. Uh, ja, dat is, dat is als je echt meer over de kou uh, wil weten. Dat is ja. het Instagram-account voor uh, uh, ja, de Fat Coolie Douche Challenge. En die zijn, willen we in september uh, 2021, is dit jaar, <laughs> willen we weer gaan organiseren. Dus dat ja. wordt dan de derde. En als je alles wil leren over kou en wat het met je lichaam doet, dan moet je vooral kou als medicijn gaan volgen. Ja. Maar wil je echt meer weten over die mindset, over afvallen, op een gezonde manier, leefstijlverandering, ja, dan moet je mijn, uh, mijn eigen account gaan volgen. Van mijn werk, zeg maar. En dat is anders coaching, uh, voeding en zo. Dat is mijn Instagram naam. En op Facebook kan je me vinden op Ans Coaching. En, uh, ja, want Ans Coaching, voor de luisteraars, Ans is met dubbel N. Dus A-N-N-S ja. en dan coaching. En anders dan uh, doen ze één N en dan komen ze er niet. Nee, nee dat klopt. Dat is een goede aanvulling. An- ja, Anoushka is ook met dubbel N inderdaad. Ja. ja, ik was aan het nadenken over mijn bedrijfsnaam, maar ik, ik kon niks le- leuks vinden. En oh. toen dacht ik, nou ja, maar Anoushka is coaching of coaching van Anoushka. Dat is, Anoushka is onschrijfbaar. Daar heb ik zoveel versies van. Dus ja. toen kwam ik bij Ans coaching en dan kan, kan je natuurlijk meerdere dingen onderhangen. En ik dacht, nou, dat kan eigenlijk wel. Maar ja, dan heb je nog steeds die Anne met dubbel N. Ja, ja, ja. Anne's coaching met dubbel N. Dus als ze luisteren naar dat, uh, sowieso denk ik dat ze je wel even moeten volgen. Vinden wij eigenlijk altijd. Maar... Ja, en ondertussen heb ik hem er ook even bij gezocht. Uh, ja. Ja. ja, joh. Ja. ja, gewoon leuk. Vol met nuttige ja, tips ook. Ja. En over voeding ja. en ontbijt. Ja. Ja, en ik doe heel veel gewoon over mindset en motivatie. Dat is toch wel de grootste trucs. Want ik, ik deel helemaal niet echt recepten of zo. Of, of. En die geef ik trouwens ook niet echt aan mijn klanten. Want ik wil dat ze 
uh, ja, zelfredden samen worden, zeg maar. Dus dat ze zelf uh, richting probleemoplossing gaan komen. Hè. Het is zo fijn als mensen boodschappenlijstjes krijgen... en hele, hele kant-en-klare weekmenu's. Maar het nadeel daarvan is, is dat je niet leert om het zelf te bedenken... zelf te maken, zelf creatief erin te zijn... zelf je tijd voor te maken. Want als, op het moment dat je die lijstjes loslaat... die ga je natuurlijk niet herhalen de hele, je hele leven lang... Maar dan zit je weer van, uh, oké, okay, en hoe, hoe nu dan? En dan val je natuurlijk weer terug naar je oude, oude setting. Ja. En daarom uh, deel ik heel weinig recepten. En ik, deel, ik geef ze kennis over voeding. Huh? Nou, en dan zeg ik, ga lekker googlen. <laughs> en uh, op, op, op een andere manier aan recepten komen. Maar dat mogen ze, en kijk, hoe mogen ze zelf weten? En ja. als ze dan weer vastlopen, dan ben ik er natuurlijk voor ze om ze daarmee in credit te helpen. Maar ik wil zo graag dat jij uiteindelijk... Ik heb uiteindelijk een jaartrajectje zelfs uh, ontwikkeld. Omdat ik merkte, weet je, het gaat over veranderen van jezelf. Dat vraagt tijd. Geef jezelf de tijd. En geef jezelf de tijd om te experimenteren. Om te vallen, te falen. En weer op te staan. En bij te schaven. En en te oefenen, trainen. Dus echt gewoon een vette training. En dat kost gewoon tijd. En dan... Ja, en ga daar dus zelf mee aan de slag. Word zelf redzaam, dus zodat je het uiteindelijk... Hè, misschien moet je dan nog wel heel veel kilo's. Of, hè, die, die weg gaat niet rechtlijnig door naar je doel. En ook zelf val ik nog regelmatig in mijn eigen valkuilen. Maar ik kom er weer uit. En dat, was, dat is het andere ten opzichte van vroeger. Vroeger bleef ik erin zitten, probeerde ik er wel uit te komen. Dat lukte dan een halve dag. Maar dan viel ik weer terug. En dan raakte ik ook in paniek. En toen dacht ik, dat heeft het toch allemaal voor zin. En laat maar, ik kan het toch niet. Maar ja, kijk, en als je zo blijft denken, dan hup, zit je niet, blijf je in die negatieve spiraal. Maar op het moment dat je leert jezelf herpakken en oh, dit is er gebeurd, dat je recht altijd richting die oplossing blijft gaan, ja, dan heb je mij op een gegeven moment niet meer nodig, want dan weet je het zelf en kan je het zelf en doe je het zelf. Ja. Nou, daar wil ik naartoe altijd met mijn klanten. Nou ja, ik, uh, ik kan wel helemaal zeggen, je moet, nou, niet voor de, je moet echt eens op jouw Instagram, want je hebt daar een foto van jezelf, van hoe je eerst was, je bent niet meer te herkennen. Je hebt ook een hele nee. andere energie om je heen hangen. Het is gewoon, het, het, ja. Het, ja, het is echt niet meer te herkennen. Ik, ik, echt respect. Ja, ja dus ja, ja, voor iedereen die, die ook hiermee, die, die hiermee worstelt, ja. uh, mee struikelt, ja. gewoon naar jouw Instagram naar gaan, contact, ja. contact op me, opnemen. Ja, en dan, uh, dan gaan we ongeveer afronden. We zitten al dik over een half uur. Dus um, ja. nou, wij um, ja, nogmaals ja, enorm knap hoe je dit gedaan hebt. En eigenlijk tegelijkertijd ook weer heel simpel. En dat is eigenlijk het moeilijkste om het simpel te houden. Maar jij, nou, heel heel mooi verhaal, inspirerend ook. En ik denk uh, wat je net uitlegde over de hersenen ook, dat dat is zo'n stukje mooie kennis en bewustwording. Ja, en dat zie ik ook weer terug op je Insta. Ja, Ja. en dan uh, dan wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken dat jij uh, bij ons te gast wilde zijn. En ja, graag gedaan. Wat leuk. Dan uh, doen we nog een klein beetje reclame voor onszelf. Want we hebben natuurlijk nog een heel leuk e-book. Oh ja. ja. Dus uh, die kun je gewoon gratis downloaden. Het gaat ook over uh, wat tips en trucs over koude trading en ademhaling. Die kun je natuurlijk gewoon vinden op onze website ja. ispiratie.nl. En we hebben nog onze workshop 29 september. Nou, als je dus denkt van ik wil ook eens een keer mee ademhalingsoefeningen doen en in een ijsbad, dan ben je van harte welkom in Leeuwarden 29 september. Meer informatie staat op de website Ispiratie. En dan tenslotte wil je meer weten over 
Joska, dan ga je naar Yoga met Joska. En wil je meer weten over Alexander, dan ga je naar de Relaxed Ondernemer. En dan willen we iedereen weer bedanken voor het luisteren. Vond je dit leuk? Laat het ons weten of deel het even op je socials. En dan voor nu bedankt en tot volgende week vrijdag. Ja, bedankt. Dit was IJspiratie met Joska en Alexander. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.